0: Der Tech Talk von Algaia IT. Unser Thema in dieser Folge. Jeden Tag werden deutsche Unternehmen Opfer von Hackerangriffen. Damit beginnt für viele ein Albtraum, der Existenz bedroht werden kann. Silvana Rösler ist Head of Forensic IT bei der Algaia Core. Sie hat das Thema IT-Sicherheit vorangebracht und ist damit unter die Top 100 Innovatoren gekommen. Hi Silvana, danke, dass du dir Zeit nimmst.
1: Ja, hallo Jakob.
0: Wie sah denn dein letzter großer Fall aus?
1: Unser letzter großer Fall war ein sehr interessanter Fall. Das war ein Vorfall bei einem mittelständischen Traditionsunternehmen, welches nun schon seit über 90 Jahren existiert. Das wurde schon in der Vergangenheit mehrfach Opfer von Verschlüsselungstrojanern. Und daraufhin hat die Geschäftsführung den IT-Betreuer, einen externen IT-Betreuer beauftragt, alles Notwendige zu unternehmen, damit genau so ein Vorfall nicht mehr auftritt. So, der IT-Betreuer hat darauf nach seinem Verständnis eine sichere Umgebung aufgebaut und hat eigentlich in dem Punkt alles falsch gemacht, was man nur so falsch machen kann. Es gab einen Server und diese Daten von dem Server hat er auf einen NAS, also einen Datenspeicher im Netzwerk gespiegelt und ein Backup hat er installiert, welches aber immer fest auf einer externen Platte an, an dem Server hing. gut. Die Admin-Passwörter waren überall gleich, waren auch nicht sehr schwer zu erraten. Die waren nämlich der Firmenname und die Geschäft der Geschäftsführung wurde am Ende die Lösung als 100% sicher dargelegt. Und was bleibt denn anders über? Die müssen natürlich im IT-Betreuer vertrauen. Und ähm, der hat jetzt gesagt, okay, liebe Geschäftsführung, ihr habt eine 100% sichere Security-Lösung.
0: Und was ist dann passiert?
1: Ja, Jakob, wie man jetzt bestimmt richtig vermutet, ließ der nächste Angriff nicht lange auf sich warten. Vor ein paar, ein paar Wochen kam frühmorgens der Geschäftsführer an seinen Platz und äh, hat mit Schrecken festgestellt, alle Systeme waren wieder verschlüsselt. Hat er gedacht, okay, der it hat gesagt, das ist 100% sicher, ich habe ja eine Spiegelung, ich habe eine externe Platte. Dann kam das erste böse Erwachen. Die Spiegelung war auch verschlüsselt auf dem Datenspeicher und der nächste Schock folgte, als er dann auf seine externe Platte schaute, die Backup-Platte und das Backup war auch verschlüsselt. Ja, was macht er dann als erstes? Er rief natürlich seinen IT-Betreuer an. Der kam, setzte sich hin und fand natürlich im System dann auch die Nachricht des Erpressers, man solle mit folgenden Mailadressen Kontakt aufnehmen, um zu erfahren, wie man seine Systeme wieder entsperren könne. Ja, und wie geht's weiter? Es lief wieder alles falsch. Nämlich, nachdem der ITler feststellen musste, dass diese Verschlüsselung nicht entschlüsselbar ist, schrieb er eine E-Mail an den Erpresser. Der teilte dann seine Forderung mit, äh, gegen eine Zahlung von 0,6 Bitcoin, zum aktuellen Stand ungefähr 6.000 Euro, würde er eine Entschlüsselung liefern.
0: Ist das eher viel oder ist das eher wenig für so ein Erpresser?
1: Das, das ist Mittelmaß. Wir haben... Bisher Erpressung gehabt bis 50 Bitcoin, also 500.000 Euro. Die geringste Erpressung, die wir hatten, das, die lag bei 500 Euro. Da überlegt man dann auch nicht lange, wenn man keine Daten mehr hat, ob man das zahlt oder nicht zahlt. Der Erpresser war natürlich auch sehr hilfreich. Der schrieb ihm gleich, gegen eine Zahlung von 0,2 Bitcoin würde er auch gleich die Systeme absichern und ihm mitteilen, wie er in das System reingekommen wäre. Der ITler, ohne sich mit dem Geschäftsführer abzustimmen, schrieb den Erpressern, er zahlt keine 0,6 Bitcoin. Der Erpresser bekäme maximal 2.000 Euro. Was dann passiert, kann man sich bestimmt denken. Der Erpresser meinte nun, keine 6.000 Euro, kein Entschlüsselungswerkzeug und äh, wollte keine weitere Verhandlung. Ja, Nun saß das Unternehmen mit seinen verschlüsselten Systemen da. Die Mitarbeiter konnten nicht arbeiten, die Kunden konnten nicht mehr bedient werden. Und der externe IT-Betreuer, von dem war keine Spur mehr. Der war nämlich plötzlich nicht mehr erreichbar.
0: Und was ist dann passiert?
1: Läuft weiter alles schief. Der Geschäftsführer suchte nun im Internet, Hals über Kopf in Panik, ein Unternehmen, welches seine Daten retten könne. Und kam auf eine Webseite, rief da an, und das Unternehmen, besagt, das Unternehmen, macht ihm ein Angebot für 10.000 Euro, die er im Voraus zahlt. Schauen Sie sich seine Festplatten an. Und bei Erfolg der Verschlüsselung, also der Entschlüsselung, solle er nochmal 30.000 Euro zahlen. Also insgesamt 40.000 Euro. Wir überlegen, der Erpresser wollte 6.000 Euro. Das Unternehmen zum Entschlüsseln der Daten möchte 40.000 Euro.
0: Ist das ein seriöses Angebot, im Voraus zu zahlen?
1: Absolut unseriös. Für mich war das auch ganz neu. Ich wusste gar nicht, dass man das so macht, zumal jeder IT-affine Mensch weiß, dass für nicht entschlüsselbare Trojaner es gar keine Möglichkeit gibt, diese Daten zu entschlüsseln auf eigene Faust. Nun hat der Geschäftsführer natürlich überhaupt keine Ahnung von IT und hat gedacht, okay, klingt seriös, Webseite sieht seriös aus, fahren mal hin, geben die Festplatten ab. Gesagt, getan und erwartete. Die erste Woche tat sich nichts. Die zweite Woche wurde er langsam nervös und da kam plötzlich der Zufall. Er unterhielt sich mit einem Kunden von uns, von der Allgäuer Chor, und er erzählte von uns ein bisschen und auch, dass er mit uns sehr zufrieden wäre und was wir halt so machen. Und daraufhin zögerte der Geschäftsführer nicht lange und meldete sich bei uns. Das war an einem Abend. Er schilderte mir seine Problematik, dass er nun schon seit fast drei Wochen einen existenzbedrohenden Betriebsausfall vorzuweisen hat. Dass Unternehmen, was er beauftragt hat, sich auch nicht mehr meldet und er einfach nicht mehr weiß, wie es weitergeht.
0: Und wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr eine Art 24-Stunden-Notrufnummer, wo sich die Leute melden können?
1: Ja, also die Forensik-Abteilung ist 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr besetzt. Man kann sich entweder, da wir mit vielen Versicherungen zusammenarbeiten, über die Versicherung bei uns melden oder natürlich auch, wenn man äh, direkt sich bei uns meldet, eine E-Mail hinschickt äh, an unsere Adresse. Wir melden uns umgehend. Innerhalb von einer Stunde spätestens ähm, hat man Rückruf. Ähm, das war gut für den Geschäftsführer. Wir hatten an demselben Abend noch ein Vorgespräch. Ich habe ihm volle Kostenkontrolle zugesagt, ähm, habe ihm auch erklärt, wie wir arbeiten, dass jeder Schritt mit der Geschäftsleitung abgesprochen wird und wir keine 10.000 Euro im Voraus möchten.
0: Mhm. Und zu dem Zeitpunkt war es aber schon so, dass keine Aussichten darauf bestanden, diesen Trojaner je zu entschlüsseln.
1: Es ist aktuell, kann dieser Trojaner immer noch nicht entschlüsselt werden. So, jetzt hat er voll die Panik bekommen. Der Trojaner kann nicht entschlüsselt werden. Der Hacker meldet sich nicht mehr und angeblich wären seine Platten auch noch defekt. Hm. Also wir haben ihn ein bisschen beruhigt, haben ihn gebeten, er, bring, er möge doch bitte seine, seine Daten vorbeibringen. Und das hat er auch gemacht. Wir haben einen riesen Server jetzt hier stehen, das Rätsystem haben wir jetzt stehen, den Datenspeicher, die externe Platte haben die uns dann genau angeschaut und mussten feststellen, die sind gar nicht defekt. Der Trojaner ist halt nur nicht entschlüsselbar.
0: Und was habt ihr dann gemacht?
1: Ja, wir haben dann was gemacht, was wir eigentlich ungern machen. Wir haben die Lösegeldzahlungen in Betracht gezogen. Das empfehlen wir in absoluten Ausnahmefällen. Nämlich genau dann, wenn kein Backup existiert, wenn keine Möglichkeit existiert, die Daten wiederherzustellen und ein Unternehmen in seiner Existenz bedroht ist. So, das bedeutet, wir haben die Geschäftsleitung angerufen, haben gesagt: Leute, wir empfehlen, wieder Kontakt mit dem Hacker aufzunehmen. Und das ist schwerer gewesen als gesagt, weil wir erinnern uns, der ITler hat den Hacker ja vor den Kopf gestoßen. Also haben wir wieder Kontakt mit dem Hacker aufgenommen und äh, mussten sehr viel Geduld und Verhandlungsgeschick beweisen und konnten dann die Kommunikation sozusagen fortführen. Der Hacker bestätigte mir dann die Forderung von 0,6 Bitcoin das war, glaube ich, eine Kommunikation von 30 bis 40 E-Mails. Ein Tag lang hat das gedauert, allein mit ihm zu kommunizieren, zu bestätigen, wie viel Bitcoin auf welche Wallet und auch ihm erstmal wieder äh, zu sagen, ja, wir sind gesprächsbereit. Sorry, das war ein nicht autorisiertes äh, Gespräch mit dir.
0: Und was sind das für Menschen, diese Hacker, die das machen? Das klingt ja doch recht professionell. Das ist
1: unterschiedlich. Wir haben natürlich viel Erfahrung von Gentkrepp gehabt. Das ist der Trojaner, der das letzte Jahr ziemlich viel Schaden verursacht hat. Da hat man allein schon an der Homepage gesehen, das ist sehr, sehr professionell aufgezogen. ja, An der Erpressungsseite, die man im Tor dann suchen muss. Allerdings ist das Ransomware as a Service. Das bedeutet, heutzutage brauche ich die Ransomware, die, die programmiere ich nicht mehr selber, die kaufe ich ein. Damit kann man auch nicht sagen, wer sind denn die Menschen dahinter? Das kann eigentlich jeder, der ein bisschen Ahnung hat von IT und sich im Darknet die Ransomware besorgt. Auffallend in dem Fall war natürlich, der Hacker hat sich sehr schnell gemeldet. Also es sind immer nur in der Kommunikation sind immer nur Sekunden vergangen.
0: Und was passierte, nachdem ihr diese Bitcoin überwiesen habt?
1: Das äh, war sehr anstrengend, also das, die Bitcoin erstmal zu beschaffen, ähm, dann auf die Wallet zu überweisen und dann passiert was, Das ähm, ich nenne es immer der Puls ist auf 200 bei allen Beteiligten. Man weiß nie, bekommt man den Dekryptor oder bekommt man ihn nicht. Also genau der Moment, in dem man mit der Maus klickt auf Bitcoin absenden auf die Wallet und wartet, dass man endlich Nachricht von dem Erpresser bekommt. Das hat ein bisschen gedauert, aber dann kam ein Tool zum Herunterladen. Und wie sollte es so anders sein? Der ganze Fall ist nicht einfach. Hier war es auch nicht einfach. Mit diesem Tool sollte man erstmal seine Daten scannen. Nach, naja, wie lange hat es gedauert? Zwei, drei Stunden waren wir endlich mit dem Scan fertig und haben den so entstandenen Schlüssel wieder an den Hacker geschickt und dann, da heißt es wieder warten. Und genau dieser Zeitpunkt zwischen, zwischen Absenden und Warten, warten bekomme ich etwas, wann bekomme ich etwas und überhaupt, wenn ich etwas bekomme, funktioniert es dann, ist für alle Beteiligten extrem nervenaufreibend. Also die 6.000 Euro, die wir überwiesen haben, das sage ich auch jedem Kunden, man muss damit rechnen, dass die weg sind. Ähm, jedenfalls mussten wir nicht so lange warten und es kam eine Mail, hier ist dein Schlüssel, bitte gib ihn in das Programm in folgende, folgendes Feld ein und starte Entschlüsseln. Ja, das haben wir dann auch gemacht und das war ein sehr langer Abend. Bis weit nach Mitternacht blieben wir dann neben den sitzen und haben genau dann die Daten, nachdem sie entschlüsselt waren, ganz schnell auf eine externe Platte gesichert, damit sie nicht wieder verschlüsselt werden. Und haben dann natürlich auch gleich den Auftraggeber informiert. Der war sehr glücklich, stand am nächsten Tag gleich. Bei uns im Büro ist viele hundert Kilometer extra persönlich gefahren, um seine Daten abzuholen.
0: Und in was für einer Situation war dieser Geschäftsführer? Wie lange lagen diese ganzen Systeme auf Eis.
1: Das Unternehmen konnte ungefähr einen Monat lang nicht arbeiten, aber auch überhaupt gar nicht, weil es ist auf seine Kundendaten, auf seine Datenbank, das war die wichtigste Datenbank des Unternehmens, äh, komplett drauf angewiesen und kommt jetzt Schritt für Schritt, aktuell diese Woche, Schritt für Schritt wieder in sein Alltagsgeschäft zurück.
0: Also schlaflose Nächte für die Geschäftsführung.
1: Für die, die Geschäftsführung war extrem verzweifelt, ähm, weil das ist wirklich ein Fall, an dem alles schiefgegangen ist, was wirklich nur so schiefgehen gehen konnte. Ähm, wir bis zum Ende nicht wirklich wussten, bekommen wir einen Dekrypter oder bekommen wir keinen Dekrypter. Und es einfach wirklich auch so nervenaufreibend ist, weil man weiß, 80 Mitarbeiter sitzen da und bangen jetzt um ihren Job. Hm. Die können einfach nichts tun. Und ähm, besagter Geschäftsführer meinte zu mir auch, noch so einen Vorfall werden sie nicht überleben.
0: Ja, ein wahrer Krimi, den du, den du da geschildert hast. Wie häufig ist denn sowas in, in Deutschland? Wie häufig kommt sowas vor?
1: Sehr oft. Also wir haben jede Woche bis zu 10, 15 Verschlüsselungsopfer. Die meisten kommen sehr klimpflich davon weil sie haben Vorkehrungen getroffen. Da kann man recht einfach die Daten wiederherstellen. Ähm, letzte Woche, allein letzte Woche mussten wir knapp 20.000 Euro äh, Lösegeld in Bitcoin abwickeln, äh, um Unternehmen zu retten. Ähm, und das sind wirklich die schweren Fälle, die sich teilweise auf ihre IT-Betreuer verlassen haben, wo irgendwo ein Fehler passiert ist, wo dann doch das Backup nicht lief, wo man halt nicht überprüft hat, dass die IT so sicher ist, wie sie eigentlich sicher sein soll.
0: Und welche Unternehmen sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt?
1: Alle. Also ich, jedes Unternehmen, welches wichtige digitale Daten hat, also welches Computer eigentlich nutzt, ist dem Risiko ausgesetzt, weil ich kenne keinen Trojaner, der in seinem Quellcode drinstehen hat, bitte befalle alle Unternehmen, ähm, aber bitte nicht den Sockenhersteller XY. Das gibt's nicht. Mhm. ja, Weil wir hören immer wieder von Unternehmen, ach, passiert uns nicht, wie soll das denn funktionieren? Wir bei uns, äh, wir sind viel zu uninteressant. Jedes Unternehmen ist interessant.
0: Und was können Unternehmen tun, um sich dagegen abzusichern? Du hast ja schon Versicherungen angesprochen. Äh, die greifen aber natürlich nur, wenn, wenn es schon dazu gekommen ist. Genau. Was kann man da präventiv tun?
1: Also präventiv kann man erstmal sich seine IT generell anschauen. Wir haben ganz viele äh, Trojaner, die kommen zum Beispiel über offenen RTP. Zugang rein. Ja? Also wenn der Computer mit dem Passwort Admin äh, und dem Benutzernamen Admin abgesichert ist, also nicht abgesichert ist sozusagen und mit einem offenen äh, RDP im Internet auffindbar ist, ist das eigentlich eine Einladung für Hacker, komm in mein System und verschlüssel mich. Das passiert sehr, sehr oft. Das ist halt Punkt Nummer eins. Wie ist meine Sicherheit nach außen kann ich einfach von außen auf meine Systeme zugreifen. Eine anständige Netzsegmentierung, einfach zu identifizieren, wo liegen meine wichtigen Daten. Wenn ich weiß, wo meine wichtigen Daten liegen, kann ich die natürlich auch besonders schützen. Ein vernünftiges Backup, was natürlich nicht am Rechner hängt, weil solange, wenn es am Rechner hängt, wissen wir jetzt genau, es kann gelöscht werden, es kann mitverschlüsselt werden. Ein Backup, welches regelmäßig überprüft wird, ob es natürlich noch rückspielbar ist. Oder wie wir auch gerade hatten, ein Hacker, also ein Unternehmen hatte den Hacker schon seit Monaten drin mit seinem Trojaner und hebt das Backup aber nur drei bis vier Tage auf. Das bedeutet, beim Zurückspielen des Backups hat sich den Trojaner wieder mitinstalliert. Ja, Das bedeutet, ich muss auch eine vernünftige Backup-Strategie haben. Updates installieren, die Betriebssysteme updaten, auch die Firmware der Systeme wie, wie äh, Ruder zum Beispiel ähm, Nasssysteme regelmäßig einfach alles updaten und auf aktuellen Stand halten.
0: Und was macht die Algaia Core in dem Bereich?
1: Core sagt ja schon alles aus von Consulting, Operations, Response and Emergency. Das bedeutet, wir kommen nicht erst wie die Feuerwehr, wenn schon was passiert ist, sondern Consulting. Wir beraten auch die Kunden. Solltest du am besten welche Firewall einsetzen? Solltest du am besten auch äh, welche Virenscanner einsetzen? Wie kann man seine Netze segmentieren? Wie kann man ein ISMS zum Beispiel implementieren? Notfallpläne ist ganz wichtig. Ähm, das lag zum Beispiel im, im vorliegenden Fall. Der Geschäftsführer hatte keinen Notfallplan. Der hat im Notfall, hat er mal gegoogelt und hat zielsicher das falsche Unternehmen getroffen. Ja, das ist ganz wichtig. Notfallpläne, die auch dann erreichbar sind, wenn zum Beispiel das System noch verschlüsselt ist. Es nützt mir nichts, wenn ich einen Notfallplan mit zum Beispiel wichtigen Telefonnummern als word dokument auf meinem System habe und das wird dann mitverschlüsselt. Dann nützt mir der Notfallplan nichts mehr. Wie kann ich mich am besten so aufstellen, dass wenn im Zweifelsfall, im Notfall irgendwas passiert, dass ich dann immer noch handlungsfähig bin? Weil eins dürfen wir nicht vergessen, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit.
0: Silvana, vielen Dank für diese spannende Geschichte. Ich halte dich nicht länger auf. Es hört sich so an, als gäbe es da Leute, die deine Hilfe brauchen. Ja, danke. Das war der Tech Talk von AllGeier IT. Vielen Dank fürs Zuhören und frohes Schaffen.